1: Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 13 de setembro. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E estas são as manchetes de hoje. presidente Lula nomeia os
2: três novos ministros. André Fufuca, do esporte, Silvio Costa Filho, portos e aeroportos, e Márcio França, para a nova pasta do empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte.
1: Pesquisa da Federação Brasileira de Bancos mostra que a aprovação do governo Lula alcançou 55%, maior patamar desde o início do ano. Bolsonaro
2: tem previsão de ter a alta hospitalar para sexta-feira e depois deve-se hospedar no Palácio dos Bandeirantes, a convite do governador
1: de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E ele, Tarcísio de Freitas, o governador bolsonarista, vai entregar títulos de propriedade para fazendeiros premiados por invadir terras públicas há mais de 50 anos. A festa está marcada para acontecer amanhã no recinto de exposições da cidade de Presidente Prudente. E o Supremo Tribunal Federal começa a
2: julgar os primeiros quatro envolvidos nos ataques à Praça dos Três Poderes em Brasília, em 8 de janeiro, com a invasão e depredação do Palácio do
1: Planalto, Congresso Nacional e do próprio STF. Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprova projeto de lei que cria o Estatuto da População em Situação de Rua. O texto segue agora para a análise da Comissão de Direitos Humanos.
2: O Conselho de Ética da Câmara arquiva representações por quebra de decoro parlamentar contra os deputados Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, Talíria Petroni, do PSOL, do Rio de Janeiro e Érica Cocai do PT, do Distrito Federal.
1: E as chuvas que atingem o Rio Grande do Sul já nesta quarta-feira causam inundações e transbordamentos de rios em cidades do interior e também na capital Porto Alegre. Grupo de refugiados afegãos é
2: transferido para moradias em Guarulhos. A transferência foi financiada pelo governo federal. Foram liberados 15 milhões de reais para a abertura de novas vagas em abrigos.
1: São 5 horas, 2 minutos, pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais. No Facebook, facebook.com radiobrasilatual No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. No Twitter, arroba Atual. Tem também o WhatsApp, o número é 11 968937672.
0: Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: A tarde desta quarta-feira, aqui na capital paulista, é de tempo firme, de sol entre poucas nuvens. Os termômetros marcam 31 graus neste momento. E a umidade relativa do ar está bem abaixo do que o ideal para a saúde, agora 29%. Sem previsão de chuva para hoje, no período da noite e da madrugada, o tempo fica parcialmente nublado e a temperatura na casa dos 20 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quarta-feira está ensolarada e a temperatura, ó, bem alta. Neste momento, termômetros marcam 31 graus. Sem chance de chuva para hoje. Durante o período da madrugada, o tempo fica nublado e a temperatura é na casa dos 20 graus na região do ABC Paulista. A tarde desta quarta-feira, na região de Mogi das Cruzes, é de tempo limpo, pouco nublado. Neste momento, os termômetros marcam 30 graus. Sem previsão de chuva para hoje. Na madrugada, a temperatura fica na casa dos 20 graus. E em Sorocaba, a tarde desta quarta-feira, também é de tempo ensolarado. Os termômetros marcam 32 graus neste momento. Não tem previsão de chuva para hoje em Sorocaba. A madrugada será de tempo nublado e a temperatura fica na casa dos 20 graus. No finalzinho do jornal eu volto para falar como fica o tempo nesta quinta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: Muito bem, a gente começa o serviço às 5 horas e 5 minutos falando do trânsito aqui na cidade de São Paulo final de tarde e a CT, a companhia de engenharia de tráfego informa que são 350 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito congestionado. A pior região nesse momento é a zona oeste, apresentando 111 quilômetros de lentidão. A zona sul vem em seguida com 90 quilômetros. Zona leste 56, zona norte 48. Por fim, região central 45 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito congestionado no final da tarde de quarta-feira. E a CT informa que a tendência é de aumentar ainda mais esse índice de congestionamentos. Portanto, vai se preparando se você está na rua, nesse momento, dirigindo o seu automóvel. Lembrando também que, a partir de agora, até as 8 da noite, estão proibidos de circular na cidade de São Paulo, no centro expandido da cidade de São Paulo, os carros com placas finais 5 e 6. Se você tem um carro com esses finais de placa, encosta o carro, que senão você vai tomar multa. Também agora saber como é que está a situação do transporte público sobre trilhos com Cosmo Silva. Boa tarde, Cosmo.
2: Boa tarde, Rafael Garcia e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, 5 horas e 6 minutos. O metrô informa que todas as linhas estão operando em situação de normalidade para os passageiros, viu? Portanto, quem pretende pegar o metrô no fim desta tarde de quarta-feira para ir para o trabalho ou saindo do trabalho para casa, todas as linhas do metrô funcionando de forma tranquila, sem nenhuma intercorrência para os passageiros. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí a capital e grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista. O CPTM também informa que todas as linhas estão operando sem nenhuma intercorrência aí para os passageiros. Situação para quem pretende pegar as rodovias Anchieta ou Rodovia dos
1: Imigrantes rumo
2: à Baixada Santista, Rafael.
1: Pois é, Cosmos, se você vai pegar a rodovia dos imigrantes, tudo tranquilo, não vai encontrar nenhum problema em direção à Baixada. Na rodovia da Anchieta, existe sim uma lentidão. No começo da descida da serra, são 3 quilômetros, do quilômetro 37 ao 40, segundo a concessionária, por excesso de caminhões. É aquele momento em que você pega os caminhões que saem da interligação, que estavam indo pela imigrante, tem que ir para a Anchieta, encontra o caminhão da Anchieta, aí vira aquele sururu, até todo mundo se arrumar, ficar um atrás do outro pega um, um congestionamento básico ali. Então, são 3 quilômetros de trânsito lento no início da descida da Serra rumo a Santos. No sentido contrário, tudo tranquilo, não tem nenhum ponto de congestionamento. A concessionária também informa que não há formação de neblina no alto da Serra. Portanto, a pista está seca também. Se você vai pegar a estrada agora, boa viagem, mas sempre com muita atenção. 98,9% a Rádio Brasil
0: Atual, Rádio Brasil Atual. Jornal Brasil Atual.
2: Uma parceria com Brasil de Fato. 5 horas e 8 minutos. As fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira já causam inundações e transbordamentos de rios em cidades do interior e na capital Porto Alegre. E quem traz mais detalhes para a gente agora é o Renato Ribeiro.
4: A elevação do rio Guaíba derrubou o farol da cidade de Barra do Ribeiro, inaugurado em julho deste ano. Cinco rodovias federais, as BR-116, 287, 386, 290 e 153, apresentam pontos de alagamentos. Na BR-116, em Camacã, um açude nas margens da rodovia rompeu e a água invadiu a pista. Uma viatura da Polícia Rodoviária Federal chegou a ser arrastada pela enchente. Os policiais que estavam no veículo foram resgatados e passam bem. A recomendação é não pegar a estrada neste momento, como explicou o assessor de comunicação social da PRF no Rio Grande do Sul, Rodrigo Zanini.
5: A orientação da Polícia Rodoviária Federal aqui no Rio Grande do Sul é que, quem puder, não pegue a BR-116 nesse trecho. E muito cuidado em todas as rodovias federais do Rio Grande do Sul porque a chuva, a tendência é de que ela se intensifique ainda mais ao longo do dia e também à noite.
4: De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o Rio Grande do Sul está em alerta vermelho para tempestades, ventos de até 100 km por hora e chuva de granizo. Nos primeiros dias de setembro, já choveu o dobro do previsto para todo mês em alguns lugares, com acumulado chegando a 300 e 400 milímetros de chuva. Entre esta quarta e quinta-feira, um ciclone extratropical se forma junto à costa do Rio Grande do Sul. O coordenador do IMET em Porto Alegre, Marcelo Schneider, explicou que a probabilidade é de chuva forte, rajadas de vento e granizo na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina e Paraná.
6: Essa chuva mais uh, intensa, persistente, acumulada, que afetou e ainda afeta o Rio Grande do Sul, mas deve, aos poucos, a partir da tarde de hoje, perder a intensidade, para amanhã de manhã, quando o ciclone já se desloca rapidamente em alto mar. A influência dele nesse evento vai ser mais é, durante a madrugada de vento forte. Nós vamos ter um aviso de vento costeiro, que é um vento que não deve ultrapassar o limiar aí dos 90 km por hora.
4: A partir de sexta-feira, a frente fria avança para Santa Catarina, Paraná e Sul de São Paulo. E o tempo fica seco no Rio Grande do Sul até domingo. O número de mortes causadas pelas chuvas no estado já chega a 47 e mais de 340 mil pessoas foram afetadas em 99 municípios. Nove pessoas seguem desaparecidas e 27 mil continuam fora de suas casas. A tragédia deixou 925 feridos e mais de 3 mil moradores já foram resgatados. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato
0: Ribeiro. Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil
1: de Fato. 5 horas 10 minutos. O presidente Lula nomeou os três novos ministros em cerimônia fechada hoje, no Palácio do Planalto, após negociações de meses com o Centrão. As nomeações de André Fufuca, sim, André Fufuca, para a pasta dos esportes. Silvio Costa Filho, para Portos e Aeroportos. E Márcio França, para um novo ministério, uma nova pasta que foi criada pelo governo Lula, a do empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte, foram publicadas em edição extra do Diário Oficial da União. Com a entrada dos meninos, meninos, gente, ministros, o Fufuca do Partido Progressista e o Silvio Costa Filho do Republicanos, o governo Lula espera ampliar a sua base aliada, embora ainda haja divergências internas nos dois partidos quanto a integrar a ala governista no Congresso. E de acordo com o portal UOL... O presidente da Câmara, o Arthur Lira, reclamou, ficou doidinho. Segundo ele, que é líder do Centrão e um dos articuladores das mudanças, disse o Lira que não fazia sentido impostar três ministros de Estado em um gabinete sem as pompas que os parlamentares esperavam, afirmou Arthur Lira. 5 horas e 12 minutos.
2: E uma pesquisa encomendada pela Febraban, que é a Federação Brasileira de Bancos, mostra que é grande o conhecimento e interesse do brasileiro pelo programa Desenrola, de renegociação de dívidas do governo federal, lançado em 17 de julho. Os números mostram que subiu de 45% em junho para 70% em agosto o conhecimento sobre o programa. Já o percentual daqueles que aderiram ou têm interesse em aderir, subiu de 65% para 73% entre os endividados. O interesse no desenrola é maior entre as classes mais baixas, entre aqueles que ganham até dois salários mínimos. 77% já aderiram ou pretendem aderir, contra 71% entre quem ganha entre os dois e cinco salários e 72% acima de cinco salários. A pesquisa também mostra que o montante dos que acreditam que o Brasil vai melhorar até o fim de 2023... Cresceu de 53% em junho para 59% em agosto, maior percentual da série histórica. Sobre o governo Lula, a pesquisa aponta que a aprovação alcançou 55%, maior patamar desde o início do ano. Ao mesmo tempo, houve queda na desaprovação,
1: que chegou a 38% dos entrevistados. Cinco horas, três minutos e a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o projeto de lei que cria o Estatuto da População em Situação de Rua. Esse texto agora vai seguir para análise de outros senadores, esses da Comissão de Direitos Humanos e quem vai trazer os detalhes para a gente é a repórter Yara Farias Borges.
7: Inspirado na atuação do padre Júlio Lancelotti com os moradores de rua em São Paulo, o projeto de lei do senador Randolfe Rodrigues do Amapá cria o Estatuto da População em Situação de Rua, o Fundo Nacional da População em Situação de Rua e o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento. A proposta também criminaliza a aporofobia, que é a discriminação e preconceitos contra pessoas pobres. Entre as medidas, o projeto garante a essas pessoas acesso à alimentação gratuita, água potável, itens de higiene básica e banheiros públicos. São mais de 250 mil moradores de rua em todo o país. A relatora na Comissão de Assuntos Econômicos, senadora Tereza Leitão do PT Pernambucano, lembrou que a situação piorou depois da pandemia de Covid-19. A proposição em exame vem em boa hora, preenche uma importante lacuna no ordenamento jurídico brasileiro. É fundamental e urgente políticas públicas que garantam a dignidade humana das pessoas em situação de rua. Randolph Rodrigues disse que a proposta vai dar dignidade à população de rua.
8: O poder público tem que tomar as medidas necessárias para dar guarida e para acolher as pessoas de rua e, ao mesmo tempo, criminalizar aqueles que detestam pobres, aqueles que ofendem e atacam os pobres. E, sobretudo, homenagear o padre Júlio Lancelotti, que é o verdadeiro autor de todas as ações em defesa da população de rua, em defesa dos pobres.
7: O projeto agora segue para análise da Comissão de Direitos Humanos, da Rádio Senado e Ara Farias Borges.
2: São cinco horas e 15 minutos. Conselho de Ética da Câmara dos Deputados arquiva processos contra deputados em discussões durante reuniões na casa. A repórter Lara Raji acompanhou.
9: O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados arquivou representações contra os deputados Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro e Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, relativas a acusações de quebra de decoro. As duas deputadas foram acusadas pelo PL de hostilizar colegas, chamando-os de assassinos, na votação da urgência para o projeto do Marco Temporal das Terras Indígenas, no plenário da Câmara, no fim de maio. O partido apresentou representação contra quatro outras deputadas pelo mesmo motivo. Érica Cocay negou que tenha havido ofensa pessoal a qualquer parlamentar, mas apenas posicionamento político em relação ao impacto da aprovação do projeto de lei sobre os povos indígenas.
10: Qual foi a nossa reação? Dizer que esse PL provoca a morte dos povos indígenas. Nós não fizemos nenhuma acusação pessoal. Nós falamos assassinos, assassinos dos povos indígenas. E sabe o que nós falamos isso? Porque é a nossa opinião, porque é a nossa liberdade de estar colocando que este projeto, ele é um projeto
9: que provoca morte. O relator do processo contra Érica Cocai, deputado Bruno Ganem, do Podemos de São Paulo, disse que não há justa causa para o processo, já que não houve conduta incompatível com o decoro parlamentar. O Conselho de Ética aprovou o parecer de Ganem pelo arquivamento do processo contra Cocai e também o parecer do deputado Rafael Simões, do União de Minas Gerais, pelo arquivamento da representação contra a deputada Talília Petroni. Rafael Simões lembrou que os parlamentares têm imunidade, sendo invioláveis por suas palavras e votos. Ele não considera que Talíria extrapolou as prerrogativas do mandato. Talíria Petroni disse que as deputadas apenas representaram no debate a posição de seus eleitores.
11: Esse processo faz parte de um processo que atingiu mais cinco deputadas. Juntas, nós somamos um milhão de votos. Esses votos não são nossos, esses votos não pertencem aos parlamentares e às parlamentares dessa casa. Esses votos pertencem ao povo, às mulheres, às indígenas, às faveladas, às pobres, às professoras ao conjunto de pessoas que apostaram em nossos mandatos para se sentirem representadas aqui. E não se sentirão representadas aqui se nós não pudermos falar.
9: O Conselho de Ética também aprovou o parecer do deputado José Nildo, do PDT do Amapá, pelo arquivamento da representação apresentada pelo PT contra o deputado Eduardo Bolsonaro, por desentendimento com o deputado Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, em reunião da Comissão de Trabalho em abril. A confusão começou após Marcon ter questionado a facada contra o ex-presidente Jair Bolsonaro em 2018, afirmando que a facada foi fake. Eduardo Bolsonaro levantou, xingou e ameaçou Marcon. Os dois foram contidos por colegas. O relator entendeu que Eduardo Bolsonaro agiu no calor da emoção e que a representação não deve levar à cassação ou suspensão do mandato. Bolsonaro não compareceu à sessão para fazer sua defesa. E a advogada dele, Karina Kufa, justificou a ausência afirmando que o deputado estava em viagem. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
1: Agora 5 horas e 18 minutos e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, debateu o crescimento do setor industrial da saúde durante um seminário que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Quem vai trazer mais detalhes sobre esse encontro é a repórter Tatiana Alves.
12: O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, afirmou que o Brasil tem tudo para se destacar no Complexo Econômico Industrial da Saúde iniciativa criada para fortalecer a produção nacional de insumos, equipamentos médicos e promover a inovação no setor. A declaração foi dada nesta terça-feira, no Rio de Janeiro, durante um seminário sobre saúde e soberania.
13: O Brasil tem todas as condições de se destacar no Complexo Econômico Industrial da Saúde, principalmente pela presença do SUS e porque nós já temos uma base instalada e somos um país que não tem guerra com nenhum vizinho há, 15 anos, há 150 anos, e somos um dos 15 países que tem relação com todos os demais países da ONU, só 15 países do planeta. Então isso também permite ao Brasil atrair investimentos se nós tivermos competência e iniciativa.
12: Segundo o Mercadante, o setor da saúde no Brasil é responsável por aproximadamente 9,6% do produto interno bruto e por cerca de 8% dos empregos no país. O presidente do BNDES avaliou que um dos caminhos para turbinar o crescimento industrial da saúde é apostar em parcerias. Para isso, Mercadante citou o caso da Embraer, empresa brasileira de aviação. Criada nos anos 90, ela teve o crescimento impulsionado graças à parceria com um banco.
13: A empresa está vivendo uma outra etapa histórica. Mas por que ela chegou lá? Porque tinha o um banco público, porque tinha política de ciência e tecnologia, porque tinha indução do Estado. Porque são poucos países que conseguiram, só oito países no mundo conseguiram produzir aviões. Então, se nós fazemos um avião, por que nós não podemos fazer fármacos de alta complexidade e ter uma indústria de saúde muito mais avançada e inovadora? A Embraer é um bom caminho por onde que nós temos que voar para poder chegar onde nós queremos chegar.
12: Também presente no evento o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo Econômico Industrial do Ministério da Saúde, Carlos Gadelha, propõe políticas públicas ousadas para retomar a indústria nacional, gerar empregos e assim ajudar a recuperar a saúde no pós-pandemia.
14: Não secretário, não ministro, não presidente de banco. Força política para reconverter o Estado brasileiro para que a economia, a inovação e a tecnologia estejam a serviço da vida.
12: O secretário do Ministério da Saúde também ressaltou a importância de estabelecer objetivos alinhados com as necessidades da população.
5: Temos que nos organizar para produzir localmente, que é o que a vacina está fazendo. É o que a gente já tem nos medicamentos
14: finais,
15: é um bom exemplo.
14: A gente ter uma meta que garanta estabilidade, garantia de acesso em um SUS que não seja vulnerável e independente. Então a meta é a meta da sociedade. Não é a meta o que é possível. Eu só estou dizendo que ela é factível, porque nós não estamos num deserto. Então ela é a meta necessária para a gente ter um SUS para valer, para a gente ter um acesso universal para valer no nosso país. E eu digo é necessário e, ao mesmo tempo, é possível
12: Na programação do seminário Estão debates sobre o papel do BNDES Para o Sistema Único de Saúde E a reorganização das políticas públicas para o setor A íntegra das mesas e dos temas abordados Está disponível no canal do BNDES no YouTube Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro Tatiana Alves
1: são 5 horas e 22 minutos, Jornal Brasil Atual. A gente continua falando sobre saúde agora sobre os direitos dos usuários do, de planos de saúde. Isso porque um relator na Câmara dos Deputados de Projetos sobre esse tema, sobre os planos de saúde, quer proibir as operadoras de rescindirem os contratos de forma unilateral. Quem vai trazer informações, porque acompanhou essa conversa, é o repórter Murilo Souza.
16: O deputado Duarte, do PSB do Maranhão, relator de cerca de 270 projetos de lei que sugerem alterações na lei dos planos de saúde, anunciou em entrevista coletiva que o texto final, já apresentado por ele à Câmara dos Deputados, pretende proibir as operadoras de planos privados de assistência à saúde de rescindirem unilateralmente os contratos firmados com os beneficiários. A menos que o atraso na mensalidade supere 60 dias consecutivos. Esse projeto ele se tornou ainda
6: mais importante em razão dos últimos acontecimentos, a recusa de atendimento aos consumidores em alta vulnerabilidade. Idosos, pessoas que lutam contra doenças crônicas, pessoas com deficiência, que estão sendo retirados do plano de saúde pelo simples fato de gerar um custo maior. Então, o primeiro ponto que é que eu quero destacar com todos vocês é a proibição da rescisão unilateral do contrato em todo e qualquer contrato de plano de saúde, seja planos individuais, coletivos, planos de autogestão,
16: enfim, toda e qualquer modalidade. Outro ponto ressaltado por Duarte no texto é a alteração da lei orgânica da saúde para obrigar o poder público a manter plataforma digital com informações relativas ao histórico de saúde de pacientes atendidos em estabelecimentos de saúde públicos e privados. A partir do momento que teremos um prontuário único, um consumidor
6: que sofreu um acidente e for para um hospital público e precisar fazer um exame, precisar fazer uma tomografia, por exemplo, no momento que ele for levado para uma clínica particular, já vai ter aquele relatório atualizado no seu prontuário único eletrônico com todas as suas informações, fazendo com que esse consumidor não tenha que repetir esse exame,
16: reduzindo gastos, reduzindo sofrimento e garantindo mais transparência. Como já havia anunciado em junho, o texto prevê a regulação pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, dos planos de saúde coletivos. Hoje, apenas os planos individuais possuem uma base de reajuste definida pela agência.
6: Não caberá à ANS dizer um percentual, mas avaliar as razões que deram causa a esse reajuste e em se tratando de aumento substancialmente superior aos planos individuais, caberá à ANS agir para evitar
16: qualquer tipo de reajuste abusivo e desproporcional. O texto também inova ao estabelecer que as negativas de cobertura por parte das operadoras de planos de saúde, terão de ser feitas por escrito, independentemente de pedido do beneficiário. E prevê ainda, na hipótese de o contrato prever coparticipação, que o percentual máximo a ser cobrado do beneficiário não poderá ultrapassar 30% do valor do procedimento ou evento. A expectativa do relator dos projetos de lei que alteram a lei dos planos de saúde é que o novo marco legal do setor seja votado pelo plenário da Câmara nas próximas semanas. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo
2: Souza. São 5 horas e 26 minutos. Jair Bolsonaro tem previsão de ter alta hospitalar para sexta-feira e depois deve se hospedar no Palácio dos Bandeirantes, a convite do governador de São Paulo, Tarciso de Freitas. Bolsonaro foi submetido a cirurgias para reduzir refluxo gástrico e corrigir desvio de septo nasal. O ex-presidente está internado desde segunda-feira no Hospital Vila Nova Estar, na zona sul da cidade. Segundo o bolete médico, os procedimentos ocorreram de forma satisfatória. Nesta quarta, Bolsonaro recebeu a visita de Tarcísio. O governador de São Paulo escreveu em suas redes sociais, abre aspas, que bom encontrá-lo bem e disposto, presidente Bolsonaro. Seguimos orando pelo Senhor e que Deus acompanhe a sua recuperação. Fecha aspas. A internação do ex-presidente ocorre em meio às investigações sobre o esquema de venda ilegal de joias recebidas em missões oficiais por
1: integrantes do governo Bolsonaro. São 5 horas e 27 minutos e aqui no Jornal Brasil Atual a gente continua falando de gente boa. Isso porque os mandantes da chacina de Junaí, que seguem livres, mesmo tendo sido condenados, deverão ser presos. O Norberto Mânica, o Hugo Alves Pimenta e o José Alberto de Castro perderam o direito de recorrer em liberdade à condenação pela autoria dos assassinatos de servidores do Ministério do Trabalho em 28 de janeiro de 2004 no município de Minas Gerais, lá em Unaí. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça determinou a execução imediata da ordem de prisão dos condenados pelo que ficou conhecido como chacina de Unaí. O Manica era o dono da fazenda com as denúncias de trabalho escravo. Ele foi condenado a 56 anos e 3 meses de reclusão. O Castro e o Pimenta, por sua vez, foram denunciados por contratarem os pistoleiros que assassinaram os servidores. Ambos foram condenados a 41 anos e 3 meses de reclusão. Logo depois do crime, o Ministério do Trabalho estabeleceu o dia 28 de janeiro como dia do Auditor Fiscal do Trabalho e Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Segundo dados do Ministério Público do Trabalho, mais de 50 mil trabalhadores foram resgatados no Brasil desde 1995. E o nosso contato agora no Jornal
2: da Rádio Brasil Atual é com Eduardo Maretti, o Eduardo Marete, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, RedeBrasilAtual.com.br. Olá, Marete, boa tarde, tudo bem?
17: Boa tarde, Cosmo. Tudo bem? E você, como estão os ouvintes? Dia de sol, calor e julgamento no Supremo Tribunal Federal, né? Pois
2: é, julgamento esse, muito aguardado. O que você pode falar pra gente, Marete? Eu sei que esse é um dos destaques do portal da RBA.
17: Não, é o, o STF está julgando hoje os quatro primeiros, começou, começando o julgamento dos primeiros quatro réus, né? Acusados lá de, daquele, daquela série de crimes né, no dia 8 de janeiro, né, é, entre os quais associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e etc. Né. É, então, os julgamentos, já, já, já pela manhã houve a, a leitura do relatório do ministro Moraes, né, depois o Nunes Marques fez lá, ele é o revisor do caso, então ele fez lá um uns adendos, mas nada que se deva levar em conta, depois a acusação com a PGR e, a, e os advogados fizeram suas sustentações orais de uma hora cada um, né? e aí começa os votos, os votos estão começando agora, no início da tarde, eh, começaram no início da tarde com a, o pronunciamento do Alexandre de Moraes, que está lá julgando, e o julgamento de hoje é especificamente sobre um, uma pessoa chamada Aécio Lúcio Costa Pereira, na ação penal 1060. Ele é, o julgamento é dele, né? E ele é uma pessoa muito ignorante do ponto de vista, assim, do que é democracia e ele é de diadema, né? Foi técnico em sistemas de saneamento da Sabesp, essa pessoa, que está sendo julgado hoje.
2: Agora, Marete, também havia uma expectativa de um embate entre o que um dos advogados de um, de um dos réus com o próprio Alexandre de Moraes também, esse na época desembargador, que agora virou advogado, algo que já teve alguma, alguma questão específica entre esse embate ou foi tudo tranquilo no STF?
17: Não, o advogado, o advogado do, 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 desse réu que está ali hoje, né, curiosamente o nome do réu é Aécio, né? Aécio, uh, Aécio Pereira, Aécio Lúcio Costa Pereira. O advogado de defesa dele falou uma coisa absurda, né? É, precisaria até resgatar aqui o nome dele mas assim, o advogado disse assim o seguinte, dirigiu seus ministros da, do plenário do STF e falou que, tipo, os senhores são as pessoas mais odiadas deste país é, alguém precisa dizer, então assim é um advogado bolsonarista completamente é, isso vai virar meme, porque não é possível o advogado ali está fazendo o papel e vai dificultar né, vai, vai dificultar ah, a situação do seu próprio cliente disse, disse ali Corroborando praticamente As ações criminosas Dizendo que o que os ministros São as pessoas mais odiadas do país É uma coisa assim Realmente digna de Não sei se de, de nota ou de riso viu, Cosmo, Porque é meio absurdo Mas o Alexandre de Moraes No voto que ele está proferindo nesse momento ele, ele ele assim ele falou algumas coisas interessantes assim né, e fortes né por exemplo é, ele estava falando a respeito da é, respondendo às defesas dos réus e, e, e também é desse aécio que está sendo julgado hoje é um é um técnico da sabesp né que foi é de Diadema e foi preso no dia 8, é, então, muitos advogados dos réus estão argumentando que os atos que as pessoas foram lá por atos pacíficos, veja você. Acontece que, como disse o Alexandre de Moraes, assim, jogavam pedras, pedaços de pau, levavam bolas de gude. Sabe para que serve bola de Good, Cosmo, numa situação como essa do dia 8? Para
2: derrubar cavalos, a cavalaria, para prejudicar exatamente o acesso.
17: Exatamente, eu, não, eu fiquei sabendo disso hoje, né? É uma coisa brutal, né? Assim, então, é, então eles levavam essas facas, machadinhas, né? vinagre para amenizar o efeito da. Da, da, do gás lacrimogênio e isso tudo o Alexandre de Moraes vem citando para dizer que estavam preparados, né? Não era simplesmente um pessoal que foi fazer um passeio de domingo, né? Como agora, o, 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 o Moraes estava ironizando. Agora, né? o
2: argumento, no, o nome do advogado é Sebastião Coelho da Silva, ele é um desembargador aposentado, é o advogado do Aécio. Agora, parece que é outra realidade, um mundo diferente, porque as imagens que foram transmitidas naquele fatídico 8 de janeiro são é imagens que não, não têm argumentos para aquilo tudo, de violência, de vandalismo, de tudo que se possa imaginar, enfim. Parece que o advogado está em outra realidade, Marete.
17: Está em outra realidade, inclusive prejudicando o seu próprio cliente, né? está atacando os ministros do Supremo Tribunal Federal que foram, como instituição, atacados no dia 8, né?
2: Também, lembrando aqui aos ouvintes...
17: Uh, de... Disse o Moraes uma, coisa, uma frase que eu achei forte, ele falou, ou seja, disse ele, não foi nada pacífico, não houve nada pacífico, até porque a tentativa de morte da democracia não é pacífica, é um ato violentíssimo o que ocorreu dia 8 de, de janeiro contra o Estado Democrático de Direito, então agora a gente fica na expectativa, Cosmo, né? qual será Evidentemente, o Alexandre de Moraes vai condenar, vai votar pela condenação do réu, e a gente fica na expectativa de qual será o resultado da votação final para a gente saber quanto tempo essa pessoa, écio Aécio, e os outros ali vão, vão receber de pena, que pode chegar a 30 anos, né? É, então, é, fora o Aécio, esse Aécio, o Costa Pereira, tem outros três é, réus que estão ali na, na fila para serem julgados após esse julgamento de hoje, que eu não, não acredito que vai terminar hoje, mas pode ser que sim também. É muito difícil, o voto do Moraes está se prolongando, acho que ele vai... É um voto bastante, assim, extenso, né?
2: É verdade. Lembrando aqui aos ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, esse julgamento dos primeiros réus aí por conta dos atos do 8 de janeiro era muito aguardado e a gente continua acompanhando aí os desdobramentos para repercutir aqui ao longo da semana no Jornal da Rádio Brasil Atual. Mariette, obrigado mais uma vez por falar com a gente. A gente volta a se falar para falar dos desdobramentos e o desfecho final deste primeiro julgamento dos, das, dos, das pessoas que se tornaram réus por conta dos atos Pistas do 8 de janeiro em Brasília. Até a próxima, viu? Até lá, Cosa. Um abraço. Abraço, falamos aqui com Eduardo Maretti, no Jornal Brasil Atual. Jornal Brasil Atual.
0: Uma parceria
1: com Brasil de fato. São 5 horas e 35 minutos. Um grupo acusado de fraudar 60 mil pessoas e de lavar 300 milhões de reais foi alvo de operação da Polícia Federal nesta quarta-feira. A Operação Yang ocorreu no Distrito Federal, em Goiás, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Espírito Santo. Essa investigação começou em agosto do ano passado a partir de informações de crimes financeiros praticados na Coreia do Sul, nos Estados Unidos, no Brasil e também em outros países. Os policiais apuraram que uma empresa criada por brasileiros causou prejuízos a mais de 60 mil pessoas. Os acusados prometiam lucros incompatíveis com os investimentos que são disponíveis em mercado. Esse grupo criminoso lucrou cerca de 62 milhões de dólares a partir de uma série de fraudes. Após a captação de investimentos das vítimas, os valores eram desviados em favor dos investigados por meio de aplicação em carteiras de criptomoedas e de depósitos relacionados em contas vinculadas e controladas por esses criminosos. São 5 horas e 36
2: minutos. O governo pode reaver a alíquota de taxação das operadoras de apostas esportivas. A repórter Verônica Lima tem mais detalhes
10: o imposto pago pelas empresas de apostas esportivas no Brasil pode ficar menor. A tributação de 18% sobre toda a receita obtida com os jogos, menos os prêmios pagos aos apostadores, foi imposta em 2023 por medida provisória e está em discussão na Câmara dos Deputados. Falando à Comissão do Esporte, o assessor especial do Ministério da Fazenda, José Francisco Mansur, disse que o governo aceitaria rever o percentual. Mansur não quis adiantar qual percentual está sendo discutido com o relator da MP, o deputado Adolfo Viana, do PSDB baiano, mas sinalizou que o número pode ficar abaixo dos 18%.
5: Mas nós chegamos a uma flexibilização muito importante da, da, do imposto. Algo que a gente acha que, que iria tornar o mercado muito acessível. E estamos muito abertos a continuar esse debate, mas neste momento o protagonismo desse debate é do Congresso.
10: Durante o debate com os deputados, o assessor do Ministério da Fazenda defendeu a tributação das empresas que vendem apostas esportivas. Para Mansur, é uma questão de justiça tributária.
5: Não era justo que esse segmento das apostas, que movimenta 100, 150 bilhões de reais por ano, ficasse isento como esteve nos últimos cinco anos. É correto. E é correto que a gente arrecade aquilo que seja possível arrecadar para reinvestir em outras áreas. Não é um serviço essencial.
10: A medida provisória que trata da tributação das empresas de apostas esportivas ainda não tem data de votação na Câmara. No momento, o relator, deputado Adolfo Viana, está fechando seu parecer sobre o texto que recebeu 244 emendas para modificação. Da Rádio Câmara de Brasília com informações de Janari Júnior, Verônica Lima.
1: 5 horas 38 minutos e o governo Lula informa que vai buscar antecipar recursos para municípios, mas essa medida ainda precisa passar por uma negociação com o Congresso Nacional. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, 51% dos prefeitos fecharam as contas em vermelho neste primeiro semestre. Detalhes com o repórter Gésio Passos.
15: O ministro das Relações Institucionais Alexandre Padilha disse nesta terça-feira que o governo vai discutir dois projetos de lei para antecipar receitas para cidades em quase 5 bilhões de reais. Nós estamos antecipando esse calendário, o presidente nos autorizou, discutir com o relator, e seguinte uma antecipação de 10 bilhões de reais, que é uma compensação para estados e municípios por conta da queda do ICMS provocada pelo governo anterior. Cerca de 25% disso vai para os municípios de acordo com o valor agregado do ICMS. Além disso, nós estamos colocando nesse PL uma compensação da queda do FPM que aconteceu julho e dá hoje mais ou menos 2.3 bilhões de reais de compensação da queda do FPM. A ideia é que os recursos saiam da antecipação de receitas em virtude da queda de arrecadação do ICMS e uma outra compensação de recursos do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. A declaração de Alexandre Padilha foi antes dele participar de uma reunião com o presidente Lula, com o vice-presidente Geraldo Alckmin e um grupo de ministros para discutir ações de apoio à população do Rio Grande do Sul atingida por um ciclone extratropical na semana passada. Lula anunciou um bilhão de empréstimos do BNDES, além do resgate do FGTS para os atingidos.
18: Nós tomamos uma decisão agora de fazer uma concessão de empréstimo do BNDES de um bilhão de reais para ajudar a recuperar a economia de todas as cidades e, ao mesmo tempo, a liberação de 600 milhões do Fundo de garantia para atender 354 mil trabalhadores que têm fundo de garantia. Essas são algumas medidas que nós vamos tomar agora, já posso anunciar a vocês.
15: A reunião ocorreu após críticas da oposição pela ausência do presidente durante o desastre climático na região sul. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
2: São 5 horas e 41 minutos. A Petrobras bate recorde de produção de combustíveis, mas dependência externa perdura e preços seguem em alta. Refinarias estatais operam em 97% de sua capacidade em agosto, mesmo em que o diesel subiu 8%. As informações com Douglas Matos do Brasil de fato.
11: A Petrobras atingiu em agosto um novo recorde na produção de combustíveis. As refinarias da estatal operaram no mês passado a 97% da capacidade total, uma marca que não era alcançada desde dezembro de 2014. A produção de diesel chegou a mais de 3 bilhões e 780 milhões de litros, a maior do ano. Isso, porém, não foi suficiente para beneficiar de forma direta o consumidor brasileiro. Também em agosto, de acordo com dados divulgados pelo IBGE, o preço do diesel subiu 8,54% no país. A gasolina, por sua vez, subiu outros 1,24%. Em julho, já tinha subido 4,75%. Desde julho, aliás, os combustíveis mantêm uma tendência de alta de acordo com o IBGE. Eles caíram em maio e julho depois que a Petrobras anunciou a desvinculação dos preços com a cotação do mercado externo, o chamado preço de paridade de importação, PPI. Depois, no entanto, subiram com a volta de cobranças de impostos e também por conta de um reajuste anunciado pela estatal em agosto. O reajuste, na época, ocorreu por conta do aumento do preço do petróleo justamente no mercado internacional. E mostrou que, apesar do fim do PPI, a Petrobras continua levando em conta o mercado internacional para definir os preços. Isso porque, mesmo com a promessa do presidente Lula de abrasileirar, entre aspas, os preços dos combustíveis, o país ainda não é autossuficiente, principalmente em diesel. Assim, deve continuar importando combustível até conseguir aumentar a capacidade de refino. É o que avalia Mahatma dos Santos, um dos diretores técnicos do INEP, o Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
15: O que a gente deve, deve é, reivindicar é uma ampliação da capacidade produtiva e melhora da eficiência do Parque de Refino Nacional. Isso a gente só vai conseguir através de novos investimentos, seja na expansão da atual capacidade produtiva das, da, do parque de refino existente ou construção de novas refinarias.
11: Mahatma dos Santos avalia que esses investimentos dependem da Petrobras. E, de acordo com ele, o setor privado não faz isso. Só comprou refinarias que a estatal colocou à venda durante o governo do ex-presidente Bolsonaro. Vendas, aliás, que o novo governo já disse serem condenáveis. A privatização, porém, não aumenta a capacidade de refino nacional. Apenas transfere o controle da refinaria do governo para empresários, que tendem, inclusive, a vender combustíveis a preços acima da Petrobras e, eventualmente, até mesmo do PPI. O Observatório Social do Petróleo aponta, por exemplo, que as refinarias privadas vendem gasolina a 7,5% mais caras que a Petrobras e diesel, 13,5%, aproximadamente, mais caro que a estatal. O ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, do PSD, chegou a falar de recompra de uma refinaria privatizada na Bahia, mas não há nada concreto sobre o assunto. E por isso mesmo ele avaliou que alternativas precisam ser avaliadas de olho na redução da dependência da importação e, por consequência, a queda dos preços. O presidente da Associação Brasileira de Refino Privado, Refina Brasil, Evaristo Pinheiro, afirmou ao Brasil de fato neste mês que as refinarias privadas têm condições de fornecer combustíveis a preços que são compatíveis com os da Petrobras se, entre outras coisas, a estatal passar a fornecer a elas petróleo a preço semelhante ao repassado para as refinarias próprias. A Petrobras já sugeriu que as refinarias privadas busquem petróleo em outros fornecedores. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski. Locução, Douglas Matos.
1: Agora são 5 horas 45 minutos. Receitas e despesas do orçamento de 2024 serão reavaliadas no mês de maio, de acordo com o governo. A repórter Silvia Munhato acompanhou o debate entre especialistas e representantes do governo federal sobre o novo arcabouço fiscal. Vamos ouvir.
19: Pelas regras do novo arcabouço fiscal, as despesas do orçamento para 2024 ainda podem crescer mais R$ 15,4 bilhões de reais em maio. O cálculo levantado em audiência pública da Comissão mista de Orçamento leva em conta uma reavaliação que o governo fará do ritmo de crescimento das receitas até o mês de abril. De acordo com o consultor de orçamento da Câmara, Ricardo Volpe, o projeto do orçamento trouxe um crescimento das despesas de 1,7% acima da inflação. Isso porque o Bolso permite que a despesa aumente até 70% da variação real das receitas até junho do ano em curso, que foi de 2,43%. No total, as despesas aumentam R$ 115,3 bilhões de reais em relação ao teto de 2023, atingindo R$ 2 trilhões. De reais. Mas, para 2024, foi aprovada uma regra extra que permite um aumento de despesa de 2,5% acima da inflação, que é o teto do arcabouço, caso a receita real acima da inflação esteja evoluindo acima de 3,5%. A diferença entre 1,7 e 2,5 corresponderia aos 15,4 bilhões de reais. Na audiência, porém, Jefferson Bittencourt, ex-secretário do Tesouro Nacional, e Braulio Borges, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia, disseram que o mercado financeiro não trabalha com o alcance das receitas esperadas pelo governo. O ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, diz que boa parte das receitas incluídas não são Recorrentes. Ele diz que faltam medidas pelo lado dos gastos.
15: Acho que há um desconhecimento dos grandes desequilíbrios que em algum momento vão ter que ser encarados. Eles incluem
14: revisitar o tema da previdência, as, os números, as tendências dos números na previdência são horrorosas, não dá para também é, esconder isso.
19: Jefferson Bittencourt diz que o mercado financeiro acredita na eficácia das regras do arcabouço, que corrige as despesas sempre abaixo das receitas. Mas a eliminação do déficit das contas públicas não deverá ocorrer no ano que vem, como estima o governo. O secretário de Orçamento, Paulo Bijos, lembrou que as metas fiscais têm uma banda de flutuação, de 0,25% do PIB para cima ou para baixo. Além disso, o descumprimento da meta acarreta o um crescimento menor das despesas no ano seguinte. Paulo Bijos explicou que o governo também está focado na qualidade dos gastos. Ele diz que está trabalhando no orçamento de médio prazo.
8: Teremos melhores condições de subsidiar as decisões alocativas, analisando, por exemplo, o quanto uma decisão presente de aumento de gasto corrente poderá consumir de espaço futuro daqui a 3, 4 anos para investimentos prioritários para o país. O segundo componente é o da revisão do gasto, no intuito de termos capacidade de oxigenar o ciclo orçamentário anual, rediscutindo a chamada base orçamentária que se carrega de um ano para outro, inercial e acriticamente.
19: Para o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, o Congresso aprova muitas renúncias fiscais e depois desconfia da obtenção das metas.
5: Esta casa vota
16: renúncia e exige do governo equilíbrio. E não quer votar os projetos que o governo está apresentando para nós, uma vez na vida, termos justiça tributária no país. Isso é uma contradição dessa casa.
19: O consultor Ricardo Volpe mostrou que o espaço para corte no orçamento ficou menor com o arcabouço, porque ele retornou com os pisos constitucionais da saúde e da educação. Segundo ele, os pisos abrangem cerca de 60 bilhões de reais das despesas discricionárias, enquanto o funcionamento mínimo da máquina pública precisa de mais 60 bilhões. O espaço para corte nesse cenário seria de apenas 15 bilhões. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
1: Jornal Brasil Atual, agora são 5 horas 49 minutos e nós vamos falar agora sobre um assunto do mínimo bizarro, vai gente o governo do bolsonarista Tarcísio de Freitas vai entregar amanhã e vai fazer uma grande festa lá na cidade de Presidente Prudente para entrega de títulos de uma reforma agrária, só que gente, é ao contrário, ele vai dar títulos de propriedade para fazendeiros que estão sendo pro, é, é, premiados por invadir Mansa e pacificamente terras públicas Há mais de 50 anos E inclusive numa matéria que é exclusiva Da repórter Cida de Oliveira da Rede Brasil Atual, foi descoberto que Uma dessas fazendas vai ser entregue Por um desembargador por apenas 10% do valor de mercado. Sobre esse assunto, nós conversamos agora no Jornal Brasil Atual com o deputado estadual Simão Pedro, do Partido dos Trabalhadores, que também é membro das Comissões de Habitação, Desenvolvimento Urbano e de Esportes da Assembleia Legislativa de São Paulo. Deputado, muito boa tarde. Bem-vindo ao Jornal Brasil Atual. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo, sim. Você me ouve? Sim, é o Rafael que está falando com você, deputado. Muito obrigado Oi, pela sua participação, junto comigo, Cosmo Silva. Obrigado, Rafael. Um abraço para o senhor, deputado. Mas vamos saber, então, a... qual é a avaliação da bancada do Partido dos Trabalhadores, a sua avaliação sobre esse descalabro. Em vez de você, o governo do Estado de São Paulo, disponibilizar terras para assentamentos de trabalhadores rurais, ele prefere entregar a preço de banana terras que foram invadidas há muitos anos por esses, digamos assim, eh, empresários do agronegócio a preço de, que, nesse caso, por exemplo, 10% do valor de mercado. Como é que a gente pode. De que maneira a gente avalia uma situação como essa, deputado? Olha, isso é um
14: descalabro, assim, que absurdo, porque o governador Serra, em eh, 2007, 2008, tentou fazer isso a. Naquele, naquela época eu fui líder aqui da bancada, eh, nós não permitimos, né, eh, ele está fazendo uma reforma agrária para os ricos, para os grandes fazendeiros, né, eh, com terra pública, com terra devoluta que deveria ser utilizado segundo a Constituição, segundo a lei de terras, que é uma lei que foi feita até pelos militares, né, ali nos anos de 65, 66, é, que determina que terras públicas é, tem que cumprir é, função social, é, por exemplo, para preservação ambiental, para assentamentos, né? E essa coisa da regularização fundiária é um dos últimos itens, né? É, então, o Tarcísio deu continuidade a um compromisso que o Rodrigo Garcia e o Dória, ex-governadores, tinham feito ao exigia aprovação dessa lei aqui na Assembleia, o ano passado, e agora o, o, o Tarcísio está acelerando né, os processos para entregar o mais rápido possível e marcou para o dia 14, amanhã, a entrega dos primeiros títulos lá. Né. Nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores, é, solicitamos à Direção Nacional do PT que entrasse com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, Supremo recebeu a, a, a DI, né, que a gente chama, ação direta de inconstitucionalidade, eh, caiu com a Carmen Lúcia para ser a relatora. Eh, a Carmen Lúcia solicitou pareceres da Procuradoria-Geral da República, que deu um parecer contrário a essa lei, dizendo que ela é inconstitucional. A Advocacia-Geral da União também eh, deu um parecer contrário. A gente esperava que a relatora colocasse em votação no início de agosto ela não fez, embora tenha prometido para mim, para o ministro Paulo Teixeira, para o deputado Suplicy, para a ouvidora agrária, que no início de agosto ela colocaria o voto dela para eh, os demais também eh, poderem votar, e até agora não fez, embora a gente já alertou o Supremo, já pedimos uma liminar, porque é um, uma lei inconstitucional. A começar... É, pelo vício de iniciativa, uma lei dessa tinha que ser é, iniciada pelo executivo E foi feita aqui pelo, pelo parlamento O deputado Mauro Bragato, que é um deputado do PSDB Mas reconhecidamente relacionado com uh, os grandes fazendeiros aí da região do Pontal é, Ele junto com o deputado Vinícius e outros é, Aprovaram essa lei aqui é toque de caixa mas é uma lei inconstitucional, é uma lei absurda e esse processo todo é ilegal. Nós vamos continuar brigando na justiça, exigindo que o Supremo é, revogue essa lei e as terras devolutas sejam utilizadas é, para preservação ambiental e para assentamentos rurais. Nós temos milhares de famílias aguardando a oportunidade de ter um pedacinho de terra para poder trabalhar e plantar é, aqui no estado de São Paulo e, e ali no Pontal é uma região que tem um estoque de terras públicas muito favoráveis
2: a novos assentamentos, né? além dos, das 5 mil famílias que já foram assentadas ali na região. Agora, deputado Simão Pedro Cosmo falando, boa tarde para o senhor, obrigado por falar com a nossa audiência aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Um outro aspecto também que chama muita atenção, deputado Simão Pedro, é que entre os beneficiários aí há um desembargador que vai se beneficiar desta lei aí do estado de São Paulo, um tanto quanto imoral vendo que um desembargador também está envolvido aí com esse projeto tão polêmico de terras devolutas no estado de São Paulo, né? Não, é um, é um absurdo. São famílias que é, pretensamente
14: compraram essas áreas há 30, 40, 50 anos de forma ilegal, né? a gente chama isso de grilagem. Né? É, e, e aí se descobriu que essa primeira área a ser vendida pelo Tarcísio e, e ele vai conceder o título amanhã é para um desembargador. A gente não sabia disso, mas a, 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 rede, a rede Brasil atual, é, o, o Jornal Brasil de Fato, mostrou... É que essa, essa área é de uma, de uma família famosa ali na região do, do Pontal do Paranapanema, né? É, eles têm propriedades ali em toda essa região, é a família do Rainho, né? E, e Manuel Rainho, né, que foi ex-prefeito lá, me parece que de Ceslau, e dentro dessa família tem um desembargador do Estado, que eu estou tentando me lembrar o nome dele aqui. É, o que torna, assim, mais deputado, bizarra deputado, é, nome... e absurda essa, essa decisão dessa lei
2: ilegal, inconstitucional, né? O, deputado, o desembargador, o nome dele é, é o Spencer Almeida, Almeida Ferreira. Ferreira,
14: né? Eu achei aqui. Isso, isso mesmo.
2: É um absurdo, é, é...
14: Bom, a gente sabe que muitas famílias das classes mais ricas aqui, é uma das das, das coisas que fazem no processo de educação dos filhos é formar em direito para se tornarem juízes, para defender o capital, defender a propriedade, né? E, e, e bom, é que essa lei não passou aqui pelo Tribunal de Justiça, né? É, seria difícil eles derrubarem, né? Porque a gente sabe do dessa ligação do tribunal com o governo do Estado, mas... É, nós como nós consideramos que ela é inconstitucional nós recorremos ao Supremo que é a instância correta para decidir se essa lei é, deve ser é, derrubada ou se ela deve ser implementada no nosso no nosso entendimento ela deve ser declarada inconstitucional e nesse sentido esses atos aqui do Itesp do governo do Estado devem ser anulados né mas vamos continuar aguardando é, o parecer da ministra Carmen Lúcia é, e dos demais ministros para que tornem nulos esses processos, né? Pois é, a e, gente... E essas terras sejam utilizadas para finalidade correta que é a reforma agrária.
1: A gente está conversando com o deputado estadual Simão Pedro e a minha pergunta deputado, eu iria exatamente nesse sentido porque uma das afirmações, uma das justificativas do governo de Tarcísio de Freitas é que com a aprovação dessa lei, isso traria a segurança jurídica para esses empresários do setor do agronegócio, mas na verdade, pelo que o senhor está falando, com a judicialização dessa decisão, eles continuam não tendo nenhuma segurança jurídica que vão ser ainda proprietários definitivos dessas terras. Né?
14: Sim, é, é, há mil outras formas de, de se fazer essa segurança. Por exemplo, o governador é, Franco Montoro, o governador Mário Covas, o, o Alckmin, o próprio José Serra, né? é, é, como que nos seus governos o ITESP agia em relação às terras devolutas que estavam ocupadas, por fazendeiros que reivindicavam a sua propriedade, né? E, então, o Estado entrava na Justiça, os processos eram muito demorados, então, havia-se uma... se estabeleceu uma proposta. O, o, por exemplo, você pegava uma área de uma fazenda é, e se acordava ali na Justiça que metade ou a parte dessa fazenda ia ser destinada para assentamentos, foi assim que se, se assentaram as 5 mil famílias nas dezenas de assentamentos que tem ali no pontal, e a outra parte era legalizada para o fazendeiro a título de indenização. Né? Então, esse, a maior parte dos assentamentos foram feitos dessa forma, e não dessa forma esdrúxula que o, o atual governador está colocando em prática, que é vender as terras a preço de banana, né? porque 10% da terra nua... É, um detalhe que, que nós não citamos aqui é que o, o fazendeiro ele tem ainda a prerrogativa de parcelar em, em, em dezenas de parcelas é, essa, esse pagamento que ele vai fazer para o Estado, ou seja, os 10%, né? Então, assim, na verdade, na verdade é, é uma legalização, é, é, uma, é uma transferência de propriedade pública para o, o famílias de, de, de fazendeiros, de entes privados, né? de forma completamente ilegal. Né? Então, vai continuar assim, Cosme, o, a, a parte, o problema jurídico vai permanecer.
1: Perfeito. Quero agradecer a participação do deputado estadual Simão Pedro, deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores da Assembleia Legislativa de São Paulo, também membro das Comissões de Habitação e Desenvolvimento Urbano e de Esportes. Falando sobre essa decisão do governo do Estado de São Paulo, a partir da aprovação de uma lei na própria LESP, de entrega de títulos de propriedade para fazendeiros do Pontal do Paranapanema que invadiram terras há alguns anos atrás e agora eles terão essas terras legalizadas. Muito obrigado pela sua participação, deputado. E a gente acredita na justiça e que o Supremo se manifeste e coloque essa lei como inconstitucional e a gente possa continuar discutindo uma forma de acrescentar essas pessoas que buscam terra no estado de São Paulo. Forte abraço.
14: Obrigado, Rafael. E só para ali informar informar os ouvintes da Rádio Brasil Atual que nós já solicitamos a, a presidente do PT, a Gleisi, que assinou a ação direta em constitucionalidade, que deu uma cutucada na Carmen Lúcia. Né? Desde, desde o ano passado, já faz nove meses que está com ela, ela já nos informou em junho que tinha ouvido praticamente todas as partes. Né? A gente não entende essa demora e por que, que ela não colocou em prática, que, é, aquilo que ela nos, nos informou. Eu fui lá com o deputado Suplicy, com Paulo Teixeira, né? também avisamos o deputado Paulo Teixeira, que é ministro, que tem interesse né, é, pela própria pasta de, de assentar novas famílias, é, até, às vezes até em, em, em conjunto com os governos do Estado, no caso aqui o governo do Estado de São Paulo, para que dê, assim, no bom sentido, uma cutucada na ministra, porque até agora ela não deu o seu voto e colocou em votação é, esse, essa dim porque senão o governo do Estado quer criar um fato consumado, né? É, então, a gente vai continuar guardando, é, mas tomando essas providências que eu lhes falei aqui. Muito obrigado, Rafael. Um abraço a todos os ouvintes.
1: Um abraço, então. A gente continua aqui acompanhando toda essa situação. Conversamos com o deputado Simão Pedro, aqui no Jornal Brasil Atual.
0: Rádio Brasil Atual.
2: Seis horas e três minutos, vamos saber agora com a apresentadora Ana Flávia Quitério quais destaques do seu jornal que começa logo mais pontualmente às 19 ou sete horas da noite aqui na TVT, canal 44.1 Digital e também transmitido no YouTube da TVT, youtubecom RedeTVT. Olá, Ana Flávia, quais destaques de hoje do seu jornal?
20: Olá, Cosmo, Rafa e Fábio, uma excelente noite de quarta-feira de verão. A vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual, tá calor, hein? 30 graus para uma quarta-feira, 13 de setembro, que ainda é inverno. Há quem diga que não há mudanças climáticas, não há aquecimento global. Está aí, né? São as consequências. E a tendência, de acordo com vários relatórios, vários estudos, é de despiorar. Saindo da parte da previsão do tempo, que, claro, vocês também vão acompanhar aqui no seu jornal, além da atualização é, do que aconteceu no Rio Grande do Sul em decorrência do ciclone Aça Tropical, que já vitimou 47 pessoas, oito estão desaparecidas, milhares estão desabrigadas e também desalojadas. A gente vai fazer uma atualização sobre isso. Falaremos também em 1 de outubro, logo aí... Acontecerão em todo o Brasil as eleições para conselheiros tutelares. Vocês sabem o papel de um conselheiro tutelar? Bom, são aquelas pessoas que atuam pela defesa e aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente e também direitos da juventude. E como tantos outros defensores dos direitos humanos, os conselheiros tutelares também sofreram com os desmontes durante o governo Bolsonaro. Desde 2017, apenas no Pará, três conselheiros tutelares foram assassinados na cidade de Itupiranga, Anapu e Rio Maria, que deixa clara a necessidade de projetos que garantam a segurança desse grupo. Bom, todos, né, as cidades estão fazendo essa eleição para primeiro de outubro e todos os cidadãos que estejam com situação regular, com a sua, com seu título de eleitor, estão aptos a a votar, fazer esse papel de cidadania que é importante Outro assunto começou hoje o julgamento dos quatro prim primeiros réus pelos ataques aos prédios dos três poderes no dia 8 de janeiro. Especialistas analisam a importância de criminalizar quem participou desses atos violentos em Brasília para fortalecer a democracia ficar de exemplo que nada justifica ir contra a democracia de um país A sessão Começou hoje, é um marco, na defesa da democracia brasileira. O Supremo Tribunal Federal julga os réus Aécio Lúcio Costa Pereira, de Diadema, e Tiago de Assis Matar, de São José do Rio Preto, ambos do estado de São Paulo. Também estão sendo julgados Moacir José dos Santos, de Foz do Iguaçu, e Mateus Lima, de Carvalho, Carvalho desculpa Lázaro, de Apucarana, os dois são do Paraná. O STF mostra que não admite ruptura e golpe de Estado, por isso está julgando esses mandantes, os financiadores e executores que tentaram derrubar o presidente Lula e também as instituições. Para finalizar, dados levantados pelo Diese a pedido dos petroleiros indicam que no primeiro semestre o custo de extração médio de cada barril nas plataformas alugadas foi de 52,15% mais caro do que o serviço prestado pela Petrobras. A repórter Dayane Ponte ela conversou sobre os malefícios dessa prática implantada por Michel Temer e que ganhou forças, foi aprofundada no governo anterior. Então, além desses destaques, vocês já sabem, vocês acompanham mais notícias e informações que as outras emissoras não dão a partir das 7 da noite comigo no seu Jornal. Bom programa, Rafa, Cosme Fábio. Um beijão grande para todo mundo e até daqui a pouco.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: São 6 horas e sete minutos. E as equipes de resgate intensificaram os esforços nesta quarta-feira para ajudar as localidades do Marrocos que foram devastadas pelo terremoto que matou mais de 2.900 pessoas. Mas as esperanças de encontrar sobreviventes são cada vez menores cinco dias após a tragédia. O tremor que afetou a, na sexta-feira uma área na Cordilheira do Atlas, ao sudoeste da cidade turística de Marrakech, também deixou 5.530 feridos, segundo o um balanço oficial mais recente. O governo marroquino aceitou a ajuda da Espanha, Reino Unido, Catar e Emirados Árabes Unidos, que enviaram equipes de busca e resgate ao reino. A Cruz Vermelha solicitou mais de 100 milhões de dólares para poder atender às necessidades mais urgentes, que incluem saúde, água, saneamento e higiene, depois de liberar o primeiro fundo de emergência. Esse terremoto atingiu 7 graus de magnitude, segundo o Centro Marroquino, para a pesquisa científica e técnica, e 6,8 graus para o Centro Geológico dos Estados Unidos. Este foi o tremor mais forte já registrado no reino e o que provocou o maior número de vítimas em mais de 60 anos. São 6 horas e 9 minutos e a
2: gente continua repercutindo aqui outra tragédia, só que desta, sobre as inundações devastadoras que atingiram Derna, uma cidade costeira no leste da Líbia, que desabrigaram mais de, pelo menos, 30 mil pessoas. É o que afirma a Agência de Migração da Organização das Nações Unidas. A ONU Internacional para as Migrações disse na quarta, nesta quarta-feira que as inundações causaram danos significativos à infraestrutura na cidade de Derna, que ainda está praticamente inacessível. Outros trabalhos humanitários que conseguiram chegar à cidade, que ficou bloqueada quando as inundações destruíram a maior parte das estradas de acesso, descreveram a devastação no centro de Derna. Equipes de busca e resgate Vasculharam prédios destruídos em busca de corpos e recuperaram os mortos que flutuavam no mar Mediterrâneo. Mais de 2 mil cadáveres foram recolhidos na manhã desta quarta-feira e mais da metade deles
1: foram enterrados em valas comuns. 6 horas 10 minutos e aqui no Brasil um grupo de refugiados afegãos foi transferido para moradias na cidade de Guarulhos, na região metropolitana. O grupo é formado por 74 pessoas, sendo mais de 30 crianças. Eles estavam há mais de 70 dias em um prédio do Sindicato dos Químicos na cidade de Praia Grande, aqui também no litoral. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter
8: Leandro Martins. O novo endereço não será permanente, mas vai estar disponível até que os refugiados tenham condições de trabalhar e se manter no Brasil. Há um quarto disponível para cada família e também espaços de convivência. É o que informa o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Paulo Ilis, coordenador-geral de política migratória do Departamento de Migrações da Secretaria Nacional de Justiça, comenta as vantagens da mudança para os cidadãos afegãos. As crianças vão poder ir para a escola, vai ter uma OBS referenciada e também tem um céu que está ao lado, menos de mil metros desse novo equipamento, que é um espaço onde eles poderão fazer a, a recriação. A transferência para a Grande São Paulo foi financiada pelo governo federal. Foram liberados 15 milhões de reais para a abertura de novas vagas em abrigos. O dinheiro vai ser utilizado também para financiar outras 150 vagas em um abrigo em Franco da Rocha, que será destinado aos próximos afegãos que chegarem a Guarulhos. O local deve ficar pronto em um mês. O apoio financeiro do governo federal para a acolhida dos afegãos vem sendo pedido pela Prefeitura de Guarulhos há vários meses. A gestão do município alega que não consegue arcar sozinha com os custos dos refugiados, que chegam constantemente pelo Aeroporto Internacional de São Paulo. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: São 6 horas e 12 minutos. O presidente Lula anuncia mais de um bilhão e seiscentos milhões de reais para as cidades afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Mais detalhes na reportagem de Renato Ribeiro.
4: Mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais serão liberados para ajudar a população afetada pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. O dinheiro será usado para ações de recuperação da região do Vale do Taquari. O anúncio foi feito na noite desta terça-feira pelo presidente Lula após reunião com ministros.
18: Essas são algumas medidas que nós vamos tomar agora e ao mesmo tempo nós vamos continuar acompanhando porque está chovendo ainda. Certamente nós vamos ter muito mais informações e na medida que for acontecendo as coisas nós vamos tomando a decisão. O que eu posso garantir ao povo do Rio Grande do Sul, ao povo da região que foi prejudicada pela chuva, que o governo federal não faltará no atendimento das necessidades do povo da região.
4: Desse valor, um bilhão será liberado via linha de crédito do BNDES para ajudar a recuperar a economia das cidades afetadas. E outros 600 milhões do FGTS serão liberados para mais de 350 mil trabalhadores da região que têm recursos no fundo de garantia. Os recursos anunciados se somam aos 740 milhões divulgados no último domingo pelo vice-presidente Geraldo Alckmin quando visitou o estado. E já chega a 47 o número de mortes causadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. O estado está agora em alerta vermelho com a chegada de uma frente fria prevista pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Além disso, são mais de 340 mil pessoas afetadas em 98 municípios. Nove pessoas seguem desaparecidas e 25 mil continuam fora de suas casas. A tragédia deixou 925 feridos e, até o momento, mais de 3 mil moradores foram resgatados. Da Rádio
2: Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro. São 6 horas e 14 minutos. O Senado aprova o uso de recursos de multas ambientais na prevenção de calamidades. O texto segue agora para a sanção do presidente Lula. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é o Pedro pincer
21: o Senado aprovou o projeto de lei do deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, que destina parte da arrecadação com multas e infrações por crimes ambientais, ao Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil, o FUNCAP. De acordo com o texto, o fundo deve receber 5% dos recursos financeiros obtidos com o pagamento de multas por crimes e infrações ambientais e o mesmo percentual dos recursos provenientes de acordos judiciais e extrajudiciais de reparação de danos socioambientais. Além disso, os fundos estaduais e municipais criados para apoiar ações de prevenção de desastres naturais e de recuperação de áreas atingidas devem receber 5% dos recursos gerados por acordos judiciais e extrajudiciais de reparação de danos ambientais que couberem ao respectivo ente. O senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, que relatou a proposta na Comissão de Meio Ambiente, ressaltou a importância da iniciativa.
0: Prevenção é o conceito e a palavra que nós precisamos aplicar no Brasil quando falamos de desastres naturais. Infelizmente, boa parte da nossa cultura pública, política, ela preza mais o luto depois da tragédia do que treinar equipes, equipar a defesa civil, trazer conceitos, muitas vezes em áreas urbanas, e aglomerados e vilas com treinamento de voluntários, radares meteorológicos.
21: Relator na Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, destacou que as medidas de prevenção são cada vez mais urgentes.
0: Então, quantos outros problemas podem ser evitados ainda daqui para frente? Mas para isso precisa de recursos e nós aqui estamos demonstrando o um caminho para isso. Então, o Senado contribui bastante para evitar problemas sérios para frente para a nossa população, seja um turista, seja a população que já sofre com enchentes. O texto
21: segue agora para a sanção presidencial. Da Rádio Senado, Pedro
2: Pincer. São seis horas e 16 minutos. Foi criado nesta quarta-feira o Comitê Interministerial de Desintrusão de Terras Indígenas com o objetivo de garantir aos povos originários o direito ao usufruto exclusivo de seus territórios. O colegiado criado em abril, que atuava de forma consultiva, deu lugar a um comitê com maior capacidade deliberativa. Entre as medidas previstas estão, inclusive, a elaboração de planos de desintrusão, que é a liberação das terras ocupadas por não indígenas, e a colaboração com autoridades policiais e trabalho de inteligência no enfrentamento às atividades criminosas nas terras indígenas. O Comitê Interministerial será coordenado pelo Ministério dos Povos Indígenas. Você está ouvindo?
0: Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: São 6 horas e 17 minutos. Câmara dos Deputados comemora os 50 anos do Programa Nacional de Imunizações. A repórter Carla Alessandra acompanhou a solenidade.
5: O Programa Nacional de Imunizações existe há 50 anos e atualmente conta com 45 vacinas para todas as faixas etárias. Responsável pela erradicação de doenças como varíola e poliomielite, o PNI é um exemplo mundial na vacinação gratuita. Para marcar os 50 anos do programa, a Frente Parlamentar em Defesa da Vacina realizou uma solenidade na Câmara dos Deputados. O evento contou com a participação da ministra da Saúde, Nízia Trindade, que destacou que o aumento da cobertura vacinal tem que ser um esforço conjunto entre o Poder Legislativo, o Poder Executivo e toda a sociedade.
19: O Movimento Nacional pela Vacinação não tem dona, não tem dono. Não é do Ministério da Saúde, é da sociedade. Né? Vacina e democracia caminham juntas. Lembrando que a 17ª Conferência Nacional de Saúde, entre as suas resoluções, destacou a importância... Do, do aumento da cobertura vacinal no Brasil e dessa atuação conjunta de governo federal, de estados e de municípios para que atingamos esse objetivo.
5: De acordo com o Observatório da Atenção Primária à Saúde da Associação Civil Sem Fins Lucrativos, Humane, de 2001 a 2015, a média nacional de cobertura vacinal se manteve sempre acima de 70%, mas em 2016 diminuiu para 59,9% e vem caindo desde então atingindo 52,1% em 2021. A ministra da Saúde informou que os primeiros dados coletados pela Secretaria da Saúde Digital mostram que a cobertura de vacinação contra HPV aumentou em 80% do ano passado para cá e a de meningite teve um aumento de 100%. Reflexo na implementação do movimento nacional pela vacinação no início do ano O presidente da frente, deputado Dorinaldo Malafaia, do PDT do Amapá Afirmou que as campanhas de vacinação e de conscientização da população Precisam ser intensificadas para que as vacinas possam continuar protegendo vidas Bem No parlamento, retomar um debate sobre a necessidade da cultura vacinal parlamentar Os 513 deputados são fundamentais no processo
14: de orientação e educação em saúde pública não é possível, por exemplo, que o Parlamento não se engaje nesse processo de retomada da cobertura vacinal. Lamentavelmente, nós temos quedas na vacinação, porque, infelizmente, nós temos, desde o processo da Covid, um movimento
6: antivacina que está... Hoje, é, dificultando que as pessoas sejam
5: protegidas O médico Drauzio Varela e o youtuber Felipe Neto Embaixadores do Movimento pela Vacinação Participaram virtualmente da solenidade Que contou ainda com a vacinação das pessoas presentes Que quisessem completar seus cartões de vacinação Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra
15: Que Vivente
20: Comece agora o Alimento é Saúde.
22: A importância da construção de uma alimentação saudável desde a infância se destaca como um dos principais pilares para o desenvolvimento físico, mental e emocional das crianças. De acordo com o Guia Alimentar da População Brasileira, uma alimentação saudável compreende um processo nutritivo que prioriza alimentos in natura e minimamente processados, em contraposição aos alimentos industrializados e ultraprocessados. Entretanto, essa compreensão também vai além. É o que destaca a Letícia Zero, secretária executiva da Aliança pela Infância.
23: O que a gente quer, além de falar sobre nutrição, é falar sobre as relações afetivas e subjetivas do comer na infância. Né? A Aliança pela Infância, no geral, tem a missão de reencantar o olhar do adulto para a infância. Então, a gente quer olhar para a alimentação como esse lugar de afeto, de encantamento, sim, também de nutrição, né? Tudo que envolve alimentação saudável e adequada, que é o direito da criança, né? Que não é só nutrição.
22: Letícia afirma que o conceito de alimentação saudável deve ser considerado a partir de um sistema alimentar. A alimentação saudável não é apenas aquela alimentação
23: que é, nutre o nosso corpo, com os nutrientes uh, que a gente precisa. É, a alimentação saudável, ela tem que ser saudável para quem está comendo, mas ela também tem que ser saudável para quem está produzindo, para quem está distribuindo o alimento para o produtor no campo, para a natureza, para a terra, para todo mundo que faz parte do sistema alimentar, né? Que
22: é desde a produção até o prato. A compreensão expressa por Letícia também enxerga as crianças como sujeitos políticos na sociedade, entendendo que comer é um ato político. E
23: as crianças fazem parte desse existir político. Elas também são seres políticos no mundo, porque elas estão construindo a maneira delas se relacionar com o mundo. Existir para criança é, é lúdico. A gente costuma, fazendo um paralelo aqui entre comer e brincar, que é super importante. Brincar é a coisa mais importante da vida da criança, porque é a linguagem dela no que ela se relaciona com o mundo. Quando ela está na brincadeira, mas quando ela está, por exemplo, ajudando o pai e a mãe a fazer um bolo na cozinha. Isso também é ludicidade.
22: Agrônoma e integrante do MST, Carla Bueno, que também é mãe de Marina e Samuel, contou como se deu o processo de construir desde cedo as bases para uma alimentação saudável com os pequenos.
24: As texturas na alimentação infantil, na introdução alimentar, são fundamentais, porque a criança, se a gente entrega tudo muito preparado no sentido do, da facilidade, né? Então, é, tinha-se essa coisa da papinha, né? Da, da comida mole, né? Você, você não, desde o princípio, oferece outras texturas, porque fica uma textura padrão. E isso, de alguma forma, já começa domesticando um pouco é, o paladar infantil, né? Porque as texturas fazem diferença também no, no sabor, né? Quando vai se pensar um prato, tem várias texturas, não tem uma textura só. Música
22: Carla lembra que a bagunça é previsível e faz parte do
24: processo. É isso, né? Vai é, gera trabalho a mais para a família, então para o pai, para a mãe, para quem cuida da criança, porque tem a sujeira, tem. Mas é isso que faz parte do processo de desenvolvimento da criança.
22: Carla também aponta a importância das crianças serem sujeitas do processo alimentar.
24: Quando as crianças são sujeitas no sentido de ajudar a preparar, elas comem melhor. Então, é, alguma, qualquer parte da preparação que você puder compartilhar, e às vezes não para eles fazerem, mas para eles pegarem uma faquinha de brinquedo e entrar no meio da brincadeira do preparar a comida, já vai ajudar que eles se alimentem melhor.
22: Em relação à procedência dos alimentos consumidos, Carla aponta a importância de valorizar, sempre que possível, os alimentos produzidos de forma justa, que respeitam os trabalhadores e
24: a natureza. Para nós também, aqui na nossa família especialmente, tem esse, também um pouco esse cuidado, porque a gente, bom, eu trabalho diretamente com isso, então também tenho uma consciência maior do que está que em jogo na questão da alimentação, então... Para nós, é se alimentar de forma saudável está para além da nossa necessidade individual aqui, da nossa saúde, que é central, mas é também como é que a gente cria um ambiente melhor para todo mundo se alimentar, né?
22: De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos.
2: São 6 horas e 25 minutos. O Brasil tem 546 mil médicos, isso significa que 2,7 profissionais para cada mil habitantes. A relação coloca o país no mesmo patamar do Canadá, Japão e Estados Unidos. E abaixo de países como Reino Unido, França e Alemanha, que tem cerca de 3,7 médicos para cada mil habitantes. Mas a média brasileira guarda desigualdades profundas. Aqui, o mais médicos estão mal distribuídos, concentram-se em poucas capitais e com números insuficientes de especialistas. Mais detalhes na reportagem de Eliana Gonçalves.
25: Enquanto o Distrito Federal tem seis médicos para cada mil pessoas, no Maranhão a proporção é cinco vezes menor, 1,2. De cada dez médicos, seis estão nas 41 cidades com mais de 500 mil moradores, Nelas, vivem 29% da população. Já as cidades menores, de até 20 mil habitantes, onde vivem 16% dos brasileiros, têm menos de 3% dos médicos. Olhando para as especialidades, os problemas se aprofundam. No Pará, por exemplo, a taxa de cirurgiões por 100 mil habitantes é seis vezes menor que no DF. O retrato da distribuição dos médicos pelo país está no estudo Demografia Médica do Brasil, feito pela Faculdade de Medicina da USP e a AMB, a Associação Médica Brasileira. Para José Eduardo Dolce, diretor científico da AMB, os dados renovam um problema antigo, para ele, a solução passa por políticas que garantam a estrutura dos serviços de saúde e a valorização dos profissionais.
15: O problema continua exatamente o mesmo, nem aumentou, nem diminuiu. O que
14: existe é uma política errada dos governos, não necessariamente deste atual, mas dos governos de 20 anos para cá que insistem em tentar tapar o sol com a peneira para que a gente consiga resolver o problema da distribuição de médicos no Brasil Seja do ponto de vista uh, do generalista, seja do ponto de vista da atenção básica, nós temos que criar a carreira nacional do médico. Da mesma
25: maneira que nós temos promotor, juiz, delegado, procurador, por que, que não tem a carreira do médico? A AMB já tinha lançado no começo do ano outro estudo sobre a demografia médica no país, mas o levantamento foi atualizado pelo Censo do IBGE. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves
0: na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: E tem mudança no tempo. Na capital paulista, quinta-feira será de tempo parcialmente nublado, com sol entre nuvens. A temperatura dá uma caída e tem previsão de pancadas de chuva acompanhada de ventania a partir da tarde. Chuva com intensidade moderada a forte e é sim uma chuva mais generalizada. A temperatura máxima será de 25 graus na capital paulista e a mínima de 13 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, mesma coisa. Quinta-feira também será de tempo parcialmente nublado, com previsão de chuva a partir da tarde. Chuva com intensidade moderada a forte e acompanhada de ventania com máxima de 24 graus na região do ABC Paulista e mínima de 13 graus. E em Valde das Cruzes, mesma coisa, quinta-feira será de mudança no tempo. O dia será de sol entre nuvens, a temperatura dá uma caída e tem previsão de chuva no período da tarde. Chuva com intensidade fraca moderada, é uma chuva mais generalizada que vem acompanhada de ventania, com máxima de 23 graus e mínima de 13 graus. E em Sorocaba nada diferente. A quinta-feira será de tempo parcialmente nublado, a temperatura cai comparada com o começo da semana e tem previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada forte. Essa chuva vem acompanhada de raios e ventos fortes. A máxima na região de Sorocaba será de 25 graus e a mínima de 14 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
2: Termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual que teve a apresentação de Cosmo Silva e Rafael Garcia nos trabalhos técnicos Fábio Balbini. Você fica agora com o Papo com o Zé Trajano. Na sequência o seu jornal na TVT. A gente volta amanhã a partir das 5 da tarde. Tchau.